0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma edição do podcast Notícias Agrícolas. Estou aqui ao lado do meu parceiro Fred Olive. Tudo bem, Fred? Tudo
1: bem, Monalisa. É um prazer ter de novo né, você aqui na bancada do ANA. Da última vez eu estava lá no stand da John Você não pôde participar. A agenda da gente foi muito concorrida lá na AgriShow.
0: Foi Foi ótimo a AgriShow para nós. Foi né?
1: maravilhoso, uma uma experiência né? novamente bastante interessante em termos de tecnologia, de informação. E voltamos aqui ao nosso estúdio Mas aqui do ENEA. Mas você me
0: representou muito bem lá no estande da Com Júnior. certeza. Então, tá o, o Rodrigo
1: certo. Bonato perguntou muito de você e tá a gente fica feliz. Vamos tá em frente.
0: Gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Ela é pecuarista, a Gabriela Rodrigues. Ela é famosa nas redes sociais, tem desenvolvido um trabalho bem legal aí como pecuarista e é a nossa convidada de hoje. Tudo
2: bem, Gabi? Oi, Mona. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui. Estou muito feliz. Isso aí, vamos contar um pouquinho da história do que eu tenho feito lá na Fazenda. Estou <risos> muito contente de estar aqui hoje.
1: Legal, Mona Lisa. É uma experiência nova para nós também aqui no podcast, porque é a primeira vez que a gente recebe aqui uma influenciadora, uma pecuarista jovem, né? A terceira geração, acredito, da família que esteja diante desse cenário desafiador. E eu quero que você conte tudo para a gente, como é que você tem é, trabalhado né, no manejo e esses desafios, como é que você tem aí suplantado todos eles.
0: Ela, ela é uma influenciadora, deixa eu só fazer um parêntese aqui, só, só que ela acha que ela não é uma influenciadora, mas ela influencia muita gente, né, Gabi? Conta um pouquinho aí da sua história, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente.
2: Bom... É, eu tenho 25 anos E esse ano vai fazer 5 anos que eu estou à frente da fazenda Meu pai tem quatro propriedades Uma delas é de leite As outras três de corte E meu pai é advogado E as fazendas meu pai vieram com o trabalho dele Lá no escritório de advocacia Então ele via as fazendas Como assim, um hobby Ele tinha as propriedades, ele gostava muito Mas o foco do meu pai sempre foi o direito Sempre foi o escritório Então eu fui criada desde então Para trabalhar no escritório com meu pai mas aí até que apareceu uma vaca de leite na minha vida e eu me apaixonei pelas vacas. Então eu falo que elas me ensinaram muito lá na fazenda, me ensinaram muito a ser um ser humano, eu acho melhor. Porque a gente trabalha com outras pessoas, abriu meu leque de conhecimento de uma maneira que eu não sei nem que explicar. E eu falo que hoje quem consegue tomar conta de uma fazenda de leite toma conta de qualquer outra coisa na vida. Porque é um negócio super complexo. Então, Mas aí, você se formou em Direito, Gabi? Eu me formei. No terceiro ano de faculdade, eu comecei a ir para fazenda. Nos finais de semana, eu ia com meu pai, ia lá, dava uma voltinha e voltava para a cidade. Ia lá, olhava e voltava. Até que comecei a ver que meu pai precisava de ajuda na fazenda. Porque a, a produção tava lá e tava meio o negócio tava um pouco parado, precisava melhorar. Eu falei, gente, eu posso tentar começar a ajudar meu pai de algum jeito. Então, no terceiro ano de faculdade, fazendo Direito... Com 20 anos mais ou menos, eu fui para fazenda. E aí eu comecei a ver que dava para mudar muita coisa lá. E de um mês para outro, o leite começou a subir, fazendo um pequeno ajuste. E aí meu pai começou a dar mais abertura para mim. Ele foi vendo que o negócio estava funcionando de pouquinho em pouquinho, foi confiando. De um mês para outro, a gente conseguiu subir 16 mil litros de leite. Então é uma coisa que impacta demais no faturamento da empresa que era fazenda. E ele foi dando abertura, foi dando abertura, até que chegou um ponto que, pronto, a gente tava sem o gerente, quem tava tomando conta das fazendas era eu. Eu Falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? (risos) A gente toma conta de quatro fazendas com vinte e poucos anos? Mas foi, foi a melhor fase, eu acho, da minha vida mais difícil... Mas é a fase que eu mais cresci, que eu mais aprendi. Porque eu tive que dar conta do recado. Ela né? fala isso como.
1: <risos> é, eu tô me sentindo que já na terceira idade. Porque ela conta como se fosse a maior experiência da vida dela. Gabi, você só tem 25 anos. Sim, as coisas estão acontecendo a partir de agora. Eu ia perguntar justamente isso, porque. Essa história de vida da, da Gabi parece o roteiro da música da Ana Castela, que ela tá um sucesso agora, que é a Patricinha, desculpa, sem querer, né? É só uma maneira de falar, né? Mas daquela menina urbana que tá lá agora pisando lá na. na Sim, ela no estourou. Do
0: tem muito a ver com tem você também, ver, né? Porque tem. o que o seu pai queria? Ele queria que você trabalhasse como uma advogada de sucesso... Porque seu pai tem escritório lá em São José do Rio Preto, né? Isso, o
2: escritório do meu pai é enorme e ele é referência. Então, eu fui criada desde pequena Ele comprava vestidinho pra eu usar, toda bonitinha, pra acompanhar. Então, eu acompanhava o meu pai nas audiências. Eu fui criada pra se vestir igual uma patricinha, realmente. Pra gostar de escritório, pra estar lá no ar-condicionado. E não, minha vida hoje é completamente diferente. É, é mas... né? Porque ela tá de cima. Si. Não, por isso é que, é... que é... É boiadeira. É,
1: boiadeira. É, é exatamente porque eu estou aco- acompanhando de perto né? essa evolução da Ana Castela também, porque ela é também tão jovem quanto você né? e é um sucesso hoje conta exatamente, e isso acho que é uma referência para o nosso segmento de mostrar que a terceira ou quarta geração está buscando dentro da atividade agropecuária a sucessão da família, isso é extremamente importante, porque assim a gente continua, né? É, esse caminho tão bonito da, da nossa agricultura e da nossa pecuária. E esse, você, sem dúvida, é um exemplo. Mas com 20 anos, o que, que realmente te trouxe desse desejo ali de você tocar a fazenda? O que que... Qual foi a aquele insight, assim, o que que te chamou a atenção? Você falou que foi uma vaca que entrou na sua vida. Mas o que que foi <risos> realmente? O que que foi não realmente?
2: Não eu acho que eu precisava entender o porquê que eu estava ali, do que que eu era capaz. Eu acho que foi para mim mesmo. acho que eu precisava me conhecer, que até então eu não sabia muito do que eu gostava, do que eu queria ou não. E a fazenda me permitiu conhecer, me conhecer. Então, eu acho que foi mais um um jeito de me descobrir <risos> na fazenda.
1: E, e agora, como é que está sendo o, o trabalho de manejo? Aquilo que você está olhando em relação a que o mercado oferece em termos de tecnologia, novas oportunidades de alimentação, de nutrição, é, de vamos assim, do trabalho do dia a dia com o gado, o que, que você tem encontrado que está trazendo para você menos custo de produção e mais produtividade?
2: Lá na fazenda, a gente tem tecnologia em todos os setores. Então, desde o momento que a bezerrinha nasce, a gente já tem toda uma parte tecnológica lá em volta da bezerrinha. Depois, nas vacas de leite, hoje elas têm um colar. Então, minhas vacas, elas são monitoradas. Eu tô aqui hoje em Valinhos e eu consigo ver se tá tudo bem lá na fazenda. Eu tenho um aplicativo que me mostra se a vaca tá no cio, se a vaca tá comendo, se a vaca tá doente, como é que a vaca tá e tudo isso à distância. Então, é uma tecnologia que chegou assim pra me ajudar muito. Agora a gente está entrando na parte de drones lá na fazenda. Então a pulverização a gente está começando a fazer com drones lá. Então tudo aquilo que tem de tecnologia que eu vejo que pode nos ajudar, eu procuro trazer para a fazenda.
1: E e o resultado que isso está te trazendo em relação à produção? O que que você está hoje oferecendo em termos de produção e que está trazendo um resultado importante para vocês?
2: Por exemplo, a tecnologia dos colares. É uma mão de obra menos que eu tenho lá dentro da fazenda. Porque é como se ele me dedasse a distância se tá tudo bem lá ou não. Se a comida das vacas tá boa, se as vacas estão doentes, se as vacas não estão, Então, tudo isso impacta diretamente na minha produção.
0: E é mais assertivo também, né? E, uh-huh. Porque você tem certeza uh-huh. que
2: tá tudo bem. Que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Ou não, por exemplo, uma vaca acusou um alerta na coleira. Eu já mando na hora para os meninos lá da fazenda. Vão lá e dá uma olhada na vaca tal. Para ver ela... se está tudo uhum. certo. Então, antes da vaca ficar doente, o correu risco de perder essa vaca, eu já sei uns três dias antes que a vaca tá começando a ficar doente.
1: Olha só, preventivo já.
2: Sim, preventivo. Ô,
0: Gabi, você sempre publica lá a rotina das vacas, eu fico encantada, porque você se preocupa muito com o bem-estar dos seus animais. Uhum. E esses dias você publicou alguma coisa que as vacas tomam um banho lá, como que é isso? Conta aí pra Sim. gente. Sim,
2: <risos> as vacas sentem calor. Por, é, porque as vacas produzem mais leite quando elas são cuidadas assim? Produzem. A gente entende que quanto mais bem-estar a vaca tiver, quanto mais bem tratada ela for, mais ela vai responder. Então, lá elas tomam banho umas quatro vezes por dia, mais ou menos. Olha só, mais do elas... que a gente. Mais do que a gente. <risos> mais do que a gente. Então, antes de entrar pra ordem, elas vão lá e elas tomam um banho. Tem ventilador, tem aspersão. Então, elas... é pra elas entrarem pra ordem tranquilas e relaxadas, sem fazer o cetocina na ordem, nem nada. Então, é pra estar tudo bem, tudo tranquilo. Isso tudo impacta em resultado. Uhum, e dá trabalho fazer isso, né? E dá trabalho dá muito trabalho
1: é a gente bom eu frequento alguns alguns é, locais né de extração né de leite né a gente chama isso de é freestall né freestall é um é um tipo né de é um tipo de acomodação das, das vacas né o
2: nosso é elas ficam num compost barn
1: compost barn okay.
2: que é um sistema de compostagem tá então a gente trabalha com a compostagem lá de Maravalha com o esterco das vacas é
1: onde elas ficam ali acomodadas sim em, que em, elas em, adoram em, Fico ali bem E tem também os ventiladores. Tem. Eu já fui num local de extração, tem até música.
2: Uhum, na ordenha elas têm música.
1: Tem música, lá tem, também.
0: Mas ainda
2: tem tudo isso. Tem, tem, tem tudo isso. Também? Tem música ah, que também. Uhum. Que música que toca. <risos> Aí a música, os meninos da ordenha gostam, sabe? Eles ligam ah, lá o, deixa o rádio e deixam. Tá é. <risos> tá e pras vacas isso é ótimo. É, né? Porque... Porque elas sentem muito. Então, se a energia do pessoal que tá trabalhando com elas não tá boa, elas com certeza sentem. É como nós, humanos, né? Sim, como nós. Elas precisam entrar tranquilas para a ordenha. Elas precisam dar leite tranquilamente lá na ordenha.
1: Quantas é, é, são três ordenhas por dia? Duas ordenhas. Duas ordenhas? Não, não duas. Só, porque eu já estive em outros locais que faz, fazem até três. É, mas esse é um processo que você está também trabalhando? Quer dizer, quando você fala, ah, só faz duas, mas eu já, já vi que faz, locais que fazem três. É uma, é uma evolução? Você acredita que vai fazer três também ou não tem necessidade?
2: É, por enquanto, não. A média das minhas vacas é muito boa e com duas ordenhas está ok. Como o fator mão de obra hoje impacta diretamente, para eu acrescentar uma outra ordenha no meio do dia, ainda está um pouco complicado. Então, por enquanto, eu não penso em colocar essa terceira ordenha. Vamos manter com as duas ordenhas. Por enquanto, que está tudo bem.
1: No caso da nutrição, como é que você está trabalhando a nutrição dos seus animais para que você tenha rendimento, mas também olhando sempre o custo de produção?
2: Eu falo que as vacas têm um... Como se a gente fosse... A gente tem uma dieta, então a gente vai lá, alguém formula toda a dieta para a gente seguir quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa, as vacas também tem. Chama o zootecnista lá na fazenda, então elas têm um zootecnista e toda a dieta delas é bem formulada, bem balanceada. A gente produz maior parte dos alimentos que as vacas comem, então a selagem de milho a gente produz toda lá na fazenda, milho em grama a gente produz lá, tanto tem vários insumos que a gente produz lá dentro para poder baratear um pouco o custo.
0: E e essa alimentação, ela impacta na produção, né? Porque qual foi a grande diferença aí que impactou nessa produção? Porque desde que você assumiu, você contou que o seu pai, quando ele cuidava, gerenciava a fazenda, a produção não era tão alta. Depois que você assumiu, teve um salto na produção do, do leite. Você
2: acredita que foi por quê? Por conta dessa nutrição, o que você mudou? Sim, acho que foi uma junção de fatores. A gente saiu de uma produção de 800 litros por dia, e hoje a gente produz 4 mil litros por dia. Foi a junção dos alimentos, então a gente balanceou a dieta das vacas, a mão de obra, a gente está cada vez mais tecnificando a nossa mão de obra, então tem sempre muito treinamento. E o bem-estar, antes as vacas não ficavam no compost, que é onde elas ficam hoje, elas ficavam soltas num pasto, num piquete. Então, agora elas ficam no compost. Acho que foi toda essa junção de fatores que a gente foi fazendo que conseguiu aumentar a média das vacas. Muito legal você falar
0: isso, porque tem muito pecuarista, né? Pecuária de leite, pessoal que produz leite, que nos acompanha. Uhum. Então, às vezes, essas informações com certeza vão... Vai contribuir de alguma forma, né? Todo mundo está querendo produzir mais. É, produzir Todo mais mundo. hoje. Né? Com sustentabilidade, né? E o
1: momento é muito sensível, né? Do mercado nesse momento, né? Você tem tá, é altos e baixos, né? Nesse momento é mais baixo do que alto, é isso? A gente pode dizer? Sim. O preço do leite está remunerando, mas o custo está é muito alto. Como é que você vê o cenário?
2: Agora, o custo da produção está caindo um pouco. Então, o preço do milho, eu tenho visto que caiu. O preço da soja está caindo um pouco. O preço do leite, por enquanto, está se mantendo. Vamos ver como é que vai ser, porque está muito incerto o mercado. Eu acho que cabe a nós, produtores, encontrar brechas para conseguir ganhar um pouquinho aqui um pouquinho ali. Por exemplo, a minha lavoura desse ano, eu não usei produto químico, eu não usei adubo químico nela, que tem um impacto gigante, custa muito o adubo. O que, que eu usei? A compostagem do meu barracão. Então, eu tirei todo o esterco das vacas, que para mim é de graça isso, Tirei esse esterco delas e a gente montou uma compostagem para poder colocar na lavoura. Então, o custo disso foi muito baixo, perto de um adubo químico. Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre encontrando essas coisas para conseguirem nos ajudar, para diminuir o impacto lá na frente.
1: Muito bem. E, e todas essas informações, como é que você encontra essas informações? Como é que, que você tem feito para também evoluir dentro do conhecimento? Você fez direito? Uhum. Seguiu outra carreira? Fez agronomia, não. não Não. Pretende... Como é que você está buscando mais conhecimento para melhorar na sua atividade? Eu procurei
2: também. ter pessoas boas ao meu lado. Então, eu encontrei técnicos bons, fui atrás de cursos bons, mão de obra boa. Então, eu fui aprendendo muito no dia a dia. Fui fuçando para lá, para cá, conversando com um, conversando com o outro. E tudo que eu achava que dava, que eu ajudava lá na fazenda, eu procurei trazer. E tem dado certo, né? É,
1: é, é encoraja, encorajador, né? É.
2: Nossa, demais. E eu acho
0: que, assim, ela é a prova né, de que O jovem, ele trabalha também e faz bem feito. Porque, infelizmente, existe um preconceito, né? Eu já passei por isso, porque eu trabalho desde muito cedo. E quando eu já fui diretora de uma TV, por exemplo, com 24 anos. E aí eu tinha o preconceito que as pessoas olhavam e falavam, ah, não sabe nada, né? Quem ela pensa que é. Inclusive, eu quero até te fazer uma pergunta. Você já sofreu com preconceito, assim, da pessoa olhar e falar, gestora de uma fazenda com 25 anos?
2: Já, demais. Por exemplo, alguém que conversava comigo pelo telefone. Ah, porque eu precisava falar com a Gabriela, assim, assim, tudo bem, me encontro lá no escritório da fazenda. Na hora que a pessoa chegava, que me via lá no escritório da fazenda, olhava assim pra mim, sabe, com uma cara, tipo, o que que essa menina tá fazendo aí? Isso daí não vai entender nada. E quando começava a conversar comigo, percebia que a história não era bem assim. Aí você prova o contrário, Prova né? o contrário. O tempo inteiro, eu sofri muita eles me testavam muito, até mesmo a mão de obra lá dentro da fazenda. Porque como que uma menina mais jovem que estava na faculdade de Direito queria ficar cutucando o serviço deles em uma fazenda que não tinha nada a ver? Então, eu era testada o tempo inteiro. Eles me testavam muito no começo, até ter essa uma confiança.
1: confiança.
0: Uhum. E até a, a gente confiança estabelecer. vem com, com o resultado né, do seu trabalho, com a produtividade, Exatamente. né, que você conseguiu dobrar ou triplicar a produtividade de leite? A gente triplicou, né? Olha que legal.
1: É o resultado, né? De empenho, né? Sim. E, bom, a Monalisa, ela é realmente também uma influenciadora, né? Eu fico muito feliz de estar dividindo essa bancada com ela, porque na comunicação a gente precisa também ter pessoas que façam essa mensagem positiva chegar cada vez mais longe. Porque nós já tivemos outra pessoa sentada aqui nessa bancada e ele falou, pô, a gente tem que ficar o tempo todo defendendo, não só a nossa classe, como a nossa atividade, né? Então, isso é sempre um esforço muito grande. Toma toma um pouco da nossa energia, né? E agora as redes sociais nos auxiliam demais. Como é que você usa as redes sociais para levar essa mensagem positiva da atividade e também de que... Mulheres jovens também podem conseguir esses resultados, Gabi.
2: Eu tenho mostrado um pouco do dia a dia da fazenda, tenho mostrado o bem-estar das vacas, porque muita gente não sabe nem como é que produz, como é uma produção de leite ou da onde vem o leite. Então a gente tem, eu procuro postar mais ou menos pedacinhos da produção lá da fazenda e desmistificar, eu acho, um pouquinho de como é, porque muita gente acha que, nossa, a gente Sei lá, machuca as vacas, as vacas sofrem, os bezerrinhos, e muito pelo contrário, a gente proporciona tudo de melhor para eles, desde a primeira hora que eles nascem até a produção. Então, eu tenho procurado mostrar um pouquinho de tudo isso, como funciona lá dentro da Fazenda.
1: E qual é a resposta? Como é que você tem recebido aí esse feedback, né? Essa resposta de quem te acompanha ou quem te encontra, né? Porque a Mona Lisa teve uma experiência contigo, né? Que você, muitas pessoas quiseram tirar foto com você lá na Grishow. Dizer...
2: Pois é. é. verdade. Meu pai ficou todo orgulhoso. Conta aí como foi esse episódio pra gente. Fiquei conhecida como a Gabi do Leite. Ah, que bom.
0: Legal, bacana, né? E... Você tava passando pela agrichão o pessoal
2: te tipo, pariu pra tirar foto, né, uhum. Gabi? Cutucou o meu pai e perguntou, aquela ali é a Gabi do Leite? <risos> Sim, é a Gabi minha filha. Que legal. É muito legal. Não, muito. Isso é uma
1: resposta muito interessante, né? As redes sociais trazem esse, 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 Sim. esse poder, é, né? É
0: exatamente, esse reconhecimento, né? E gera essa conexão, porque hum. as pessoas, elas nos acompanham ali... Como se estivesse, assim, do nosso lado. E elas comentam, como se conhecessem.
1: Se se tornam íntimas, né? Se tornam
0: íntimas, é impressionante. A gente cria um relacionamento que quando a gente encontra a pessoa... Não sei se já aconteceu com vocês, a gente nunca conversou. Mas se você acompanha a pessoa ali, você chega assim como se fosse melhor amiga. É impressionante. impressionante. E você sabe tudo da vida da pessoa. Aconteceu isso comigo lá na AgriShow.
1: O pessoal chega e fala, e o Enzo, tá bem? Eu falo, gente, como que isso <risos> <Sabe> tá? que, <risos> que o meu filho chama <risos> Enzo? Não dá mais pra você separar né, a, vida dá, social, a vida social, a vida particular da vida não. das redes sociais, porque você acaba não postando é fotos. Um não paralelo, uhum. né? Não,
2: é. não é. Faz parte da nossa uhum.
1: realidade. Não, e não assim, eu, eu tô acompanhando a Gabi também e eu vi umas fotos dela aqui que chamaram muito a atenção, que você teve na África do Sul, Gabi? Foi. Como é que foi essa experiência lá?
2: Em fevereiro, no meu aniversário, eu quis ir pra África. Que legal. E foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. Eu não imaginei que eu fosse vivenciar lá as coisas que eu vivenciei. Uhum. A gente foi fazendo safari. Nós ficamos hospedados no lugar que fazia safari lá. E durante o dia, a gente fica parado no hotel. E eu perguntei se tinha alguma vila, algum lugar ali que dava para conhecer. Uhum. E eles me falaram que tinha uma vila, mas que a maioria dos turistas não iam lá na vila. Falei, ah, eu queria conhecer. Será que vocês poderiam nos levar? E aí eu fui. E eu conheci uma escola... Uhum. Nossa, é impressionante, foi uma coisa que me marcou demais e que mexeu demais de ver a vontade deles, a força de vontade das professoras de ensinar aquelas crianças pequenininhas, o jeito que eles levam a vida, eles estão toda hora cantando, sorrindo, muito diferente, foi uma coisa que me marcou muito. A África vai ficar no meu coração. Você foi
1: para a África do Sul?
2: Fui para a África do Sul.
1: E na África do Sul tem uma agricultura e uma pecuária também bastante intensa. Você chegou a ver alguma coisa também lá? Não. não.
2: Lá nas vilas eu vi a maneira como eles plantam. Hum. E aí eu mostrei como a gente planta lá na fazenda. Hum. Nas vilas eles plantam no quintal da casa deles. Hum. Então o um milho, por pequenininho, lá eles têm mandioca, mas tudo assim muito pequenininho, tudo. muito diferente. Demais, demais. É um choque assim de realidade. Aí eu abri meu celular e mostrei fotos de como a gente produz lá na fazenda. Eles ficaram encantados, porque eles nunca tinham visto uma espiga grande ou um pé de milho grande de dois metros. Hum. Então, são choques de realidade muito diferentes.
1: Mas é importante que eu acho que vo- você, você conhecer né? e trazer essa, fazer essa, essa integração, né porque é assim que a gente vai evoluir em todos os sentidos, inclusive para diminuir também o preconceito que tem Exatamente. da agricultura. Né? Porque veja, na África, você viu a necessidade que eles têm Exatamente. de ter uma produção agrícola? Uhum. E aqui no Brasil, a gente tem uma produção agrícola enorme, e, o agro, e, e a agricultura é taxada, né? Pois
2: é, a gente ainda acaba saindo de, de mal na história. Mas acho que de pouquinho em pouquinho a gente está conseguindo mostrar que não é bem assim. É isso aí. É. É.
1: Bom Vou analisar. Não, eu fico ficar batendo papo aqui a tarde inteira. Aqui, né? É gostoso <risos> falar com <risos> é. ela. É uma simpatia. É eu queria falar... Bom, eu, eu tenho um quadro de agricultura sustentável também no nosso projeto Tempo e Dinheiro e tenho tratado muito desse assunto da sustentabilidade, não só na agricultura como na pecuária. Falando de sustentabilidade, focada na pecuária, quais são os, as ferramentas que você utiliza no manejo que está trazendo esse tema aí para a sua propriedade?
2: Eu acho muito importante, a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem lá na fazenda. Então, no barracão, o compost o teto dele, o telhado é bem grande. Então, o que a gente fez? Eu coloquei calhas hum. em volta do barracão e toda a água da chuva, ela é captada e a gente coloca em uma... é um tanque bem grande. E essa água eu uso para lavar barracão, para dar o banho nas vacas. Então, eu aproveito a água das chuvas. Eu fiz uma fertigação, então o esterco das vacas eu também aproveito para a e trabalho com compostagem lá na fazenda. Então, todas essas coisas de sustentabilidade têm me ajudado muito.
1: Sim. Você acredita que você vai ter... Em breve, a sua própria marca, você está buscando isso? Ou você trabalha você vai pensar em trabalhar a sua commodity? Como é que você está imaginando aí o plano aí do, do seu da sua atividade?
2: Então, hoje lá na fazenda eu trabalho com venda de animais também. Então, o nome da fazenda na nossa região já está bem conhecido até, a Fazenda Primavera. E agora esse ano a gente vai fazer um leilão de novo. Então, por enquanto vai ser essa venda de animais e a venda de leite, que a gente, a gente entrega para a Vigor. Também, né? Sim, a gente trabalha com leilão. Então, eu vendo a genética da fazenda. Faz muitos anos que meu pai vem acreditando nisso. Então, a gente tem bons animais. E eu vim cada vez mais afunilando tudo isso. Então, a gente tem hoje genética muito boa. As nossas vacas produzem muito, as nossas novilhas produzem muito. Então, agora a gente vai comercializar. Já comercializei antes. O ano inteiro a gente acaba comercializando. E agora, em junho, a gente vai fazer um leilão.
1: O gado de corte tem qual genética?
2: A gente trabalha com Nelore.
1: São esses animais que vão para leilão? Não. Não?
2: São os animais de leite.
1: Ah, os animais de leite. De, ah.
2: leite, Quais, de leite. Qual é a
1: genética que você usa no leite?
2: Girolando, a gente G- tem lá.
1: Girolando, legal. Girolando, eu já ouvi falar, ele tem uma, uma uma russidade maior, é isso? Sim,
2: principalmente meio-sangue. Dentro do Girolando tem vários graus de sangue. E aí, a é meio-sangue, que é o cruzamento do holandês com gir, dá o meio-sangue, e é o animal mais rústico que tem hoje. Então, as vários produtores não têm, às vezes, toda essa estrutura que a gente tem lá na fazenda. Então, o um animal meio-sangue, ele é mais rústico. Aguenta mais em ambiente que não tem muita sombra, que não tem ventilador. Então, a gente acaba vendendo bastante animais meio-sangue para produtores que não têm tanta tecnologia ainda. É,
1: porque as vacas holandesas, elas são um pouco mais sensíveis. São. Assim.
2: Tem que ter uma estrutura, tem que ser preparado para criar uma a, vaca holandesa. Elas
1: produzem mais, né?
2: Produzem. Na verdade... O Jirolando, hoje, ele tem conseguido provar que nem, às vezes, não é bem assim. Que a vaca Jirolando, ela produz muito também. Só então é que agora, teve a Esposebu, semana passada, e ganhou uma vaca meio sangue na bull produzindo mais de 70 litros por dia. Então, é muita produção. O Jirolando, hoje, lá... produz muito.
0: E as suas lá produzem qual média?
2: Hoje, a gente está com 28, mais ou menos, de média. Mas eu tenho vacas de 50 litros lá na fazenda vacas meio-sangue, que são meio-sangue Girolando. Então, elas produzem bastante também. É,
1: eu já já tive algum conhecimento a respeito de animais para leite e o Girolando traz esse, essa oportunidade de ter um... É, vamos dizer assim, a manutenção, ela é o custo é menor, né?
2: Aham, uhum. o custo é um pouco menor. Elas têm menos problema com carrapato. Por exemplo, uma vaca holandesa, ela acaba sentindo um pouco mais, ela é um pouco mais apurada... Então, ela sente mais. Uma vaca girolando não sente tanto. Fica um pouco menos doente e aguenta um pouco mais. Então, esse comércio de gado girolando, ele vai muito bem. Principalmente na nossa região. Que são os gados que vão estar tá aí no seu leilão. Isso, que é Legal. o que a gente vai colocar no leilão animais meio sangue muito bom tô quase uma especialista Não. agora <risos> 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 e,
1: na, e na agricultura porque para você você produz o seu próprio insumo lá sua própria matéria prima né como é que você tem acompanhado aí os desafios da agricultura principalmente agora que os preços das commodities caíram claro que para você de repente isso é, é bom no sentido de você ter vamos dizer assim um custo menor para produzir o, o para produzir o leite né para dar de, de, de alimento aos animais mas caiu bastante o preço né, das caiu commodities. Muito. né? O que que significa isso para você na, na, na ponta do lápis?
2: Complicadíssimo. Se a gente for analisar, por exemplo, quem plantou lá atrás com adubo caro, porque estava muito caro para a gente plantar, e agora está vendendo milho a 65, 70 o saco, nossa, eu não sei como que essa conta vai fechar. Para a gente é bom, porque eu acabo comprando, mesmo produzindo lá dentro da fazenda, ainda assim eu acabo comprando também. Então, para a gente o preço está caindo, é bom, mas é preocupante. Vamos ver como é que vai estar esse mercado, né? E a gente passa por vários desafios. Então, o agricultor, eu nunca imaginei na minha vida que fosse ser tão difícil do jeito que é. Não é só ter uma vaca, a gente tem que alimentar a vaca. E para alimentar essa vaca, meu Deus do céu, chove ou falta chuva, acontece alguma coisa, você não consegue entrar na lavoura, você tem que escolher a qualidade certa de milho para aquela região, você tem que fazer uma análise de solo, porque às vezes o seu solo tá pedindo alguma coisa. É um, um, todo uma, um monte de coisas que a gente tem que aprender para conseguir plantar. E ainda assim a gente corre vários riscos. A gente nunca sabe como é que vai estar lá na frente ou não.
0: Tem todo um processo, né? Tem. Isso justifica o valor do preço na prateleira do supermercado. Exatamente. O, o valor do preço, não. O valor do leite na prateleira do supermercado, né? Exatamente. Que muita gente reclama sem entender o porquê, né? Uhum. Muita é, de, gente. É, de
1: qualquer forma, a gente entende a população, porque o Brasil realmente, né, a maioria da nossa população não tem... Muitas vezes o dinheiro vai passar o mês, né? Sim. E, então, o preço da cesta básica continua Sim. muito alto, né? E o preço do leite impacta também, né? Em todos os sentidos, diretamente. E a gente quer sempre um produto mais barato. Uhum. Mas para fazer isso tem toda uma cadeia, né? Tem Porque... toda uma
2: cadeia. Por que os preços subiram muito nas safras passadas? Faltou muita chuva. Teve uma estiagem gigante fazia muitos anos, que não tinha tanta seca lá atrás como teve. Então, se não chove, a gente não consegue produzir. Então, a produção de soja e de milho, que é a base da nossa produção, estava lá embaixo, ninguém conseguia produzir. Esse ano foi super atípico. Fazia muito tempo que a gente não tinha tanta chuva como a gente teve esse ano. E ainda assim, muita chuva também impacta na lavoura. Porque a produção não foi aquelas coisas que choveu muito. Então, se falta chuva, tem problema. Se sobra chuva, tem problema também. Então, às vezes é por isso que acaba agregando ali no produto final. Então, a culpa do leite caro não é do produtor. Não é é do produtor. Claro que não, né? A gente
1: sabe que não é, né? Mas a culpa sempre cai no produtor. Mas aí, vou vou insistir um pouco mais nesse tema, Gabi, porque você é tão jovem e você tem uma uma rede aí de seguidores, né? Que também deve ser muito jovem também. E a gente precisa cada vez mais ter essas pessoas do nosso lado. Qual é a mensagem que você procura passar? Você já fez palestras, inclusive... Qual é a mensagem que você tem passado ou quer passar para essas pessoas de que nós precisamos defender o agronegócio, que nós precisamos defender a produção agrícola, que nós fazemos um trabalho que é conservacionista, que é de sustentável. Como é que é o trabalho que você tem nesse sentido de levar essa mensagem positiva?
2: A gente precisa. Eu acho que quem trabalha com campo, quem está lá no agro no dia a dia, podia postar um pouquinho... Como é que a gente não maltrata, que a gente não faz nada de errado, muito pelo contrário. A gente se preocupa com o solo, a gente se preocupa com os rios, a gente se preocupa com o gado, com os animais, com tudo. Então, acho que a gente tinha... A gente, é, é nosso, a gente precisava mostrar cada vez mais o bem que a gente faz para tudo isso, para a terra no geral. Então, para as pessoas começarem a entender um pouquinho da importância do agro, principalmente os jovens. A gente tem muita gente que mora na cidade que não tem o contato que a gente tem com o agro então se o agro conseguisse cada vez mais levando essa mensagem e mostrando o nosso dia a dia eu acho que iria ajudar muito a quebrar essa barreira aí que tem da cidade com o campo que não é esse bicho de sete cabeças muito pelo contrário ali a gente produz com amor a gente trata tudo com tanto respeito com tanto cuidado eu acho que é isso é mostrando a importância do agro para as pessoas da cidade é o dia a dia o dia a dia é isso aí show
1: Agora, eu vou continuar aqui um pouquinho mais. Vamos, vamos aproveitar mais aqui a presença da Gabi, porque para nós é, uma, é um momento importante aqui do podcast, porque, novamente, né uma, uma, uma mulher tão jovem à frente de uma de uma atividade tão desafiadora. Você falou do gado de leite, mas tem gado de corte também. Você também é. se interfere também nessa atividade?
2: Também, também.
1: E qual que é o mais desafiador? É o gado de corte <risos> ou o gado de leite? O gado
2: de leite? Meu Deus! Depois que eu aprendi ali as coisas na fazenda de leite, o gado de corte pôs super tranquilo.
1: As vaquinhas estão lá, estão comendo. estão os, lá, você dá um tapinha na bunda boizinho do os,
2: bezerro, e vai embora. Os boizinhos
1: estão lá, né? Estão com...
2: lá, tá tudo bem. A gente trabalha com gado de corte, com cria, recria e engorda. Então, a gente faz o ciclo completo lá na fazenda. Uhum. E assim, como as vacas de leite é um desafio enorme, gado de corte não é assim, é mais tranquilo um pouco. Então, você conseguindo lidar, faz todo bonitinho que precisa, pronto, vai embora.
1: Como é que você faz o, tra- o manejo do gado de corte? É por pique- é por piquete? Como é que você trabalha? Sim, na...
2: é por pasto. pasto. Lá a gente tem os pastos divididos.
1: 100% no pastejo.
2: 100% no pastejo. Então, a nossa cria hoje é muito boa, me enche os olhos ver a cria lá da fazenda. A gente desmama bezerro com 300, 340 quilos, é muito isso. A média geralmente é 180 quilos, para você ter noção. Então, a gente está desmamando o dobro quase os bezerros. Não, com oito meses.
1: É, um ano e meio, depois lá já no final de ciclo, né? Dá, dá 18 meses o final de ciclo para você ou 24? Como
2: é que 18, diz? 20 meses mais ou menos. 18, 20. Uhum. Então a gente trabalha com Bastante animais precoces. precoces né? uhum. Sim, tem que ser precoce. Acho que o grande gargalo da nossa fazenda hoje é a recria. Uhum. Então eu procuro intensificar a minha cria, desmamar bezerro pesado, para ter uma recria mais curta e esse animal de entrar pro coxo. Legal demais te ouvir, Entendeu
1: Gabi. tudo? Entendeu tudo?
2: Demais, é uma especialista <risos> agora.
1: Já. É e é, e é, é
0: bonito de ouvir a Gabi, porque assim, ela é tão jovem e a gente vê que realmente ela tem trazido resultados então, assim, parabéns, Gabi. Eu, Obrigada. Eu, eu... E, e o olhinho dela
2: brilha, né? É. Enquanto ela fala. Então, eu... realmente ela ama o que ela faz.
1: Você tem irmãos, Gabi?
2: Tenho. Eu co... tenho um irmão.
1: E ele trabalha também na área?
2: Trabalho. Ele me ajuda lá na fazenda.
1: Ah, ok. Ele
2: gosta bastante da parte de agricultura. Sim. Então, ele adora os tratores ele adora plantar. Ele é mais velho, mais novo? Ele é mais novo. Aham. Uh-huh. E vai ser papai. Mês que vem você titia. Que legal. <risos> que demais. E, e,
1: e, foi, e, e foi olhando você lá na fazenda que ele se interessou também por ser mais novo que você. Como é foi essa?
2: Desde sempre, meu irmão até mais do que eu, ele morava lá na fazenda uhum. bem antes, uhum. Uhum. então desde a escola, a gente saía da escola e minha mãe colocava a gente no ônibus uhum. e a gente parava lá na porteira da fazenda, ah, legal. aí o funcionário lá buscava a gente na porteira e ficava, e meu irmão desde pequenininho uhum. sempre fez isso, então acho que desde sempre uhum. ele estava lá na fazenda. Agora, a pergunta que não quer calar. O seu pai é feliz com você na fazenda? Porque ele queria ser você de brigado, né? Acho que ele é. Acho que ele tá orgulhoso. Pelo menos, de aqui. tudo isso.
1: Bom, não sei. Desculpa, desculpa o comentário. falar, agora, Gabi, se vira, né? Porque acho que você tá bem... É,
2: acho que agora oh, ele que tá legal, assim. Que bacana. Ele tá. E
1: aí, a gente falou muito do seu pai, falamos do seu irmão, mas não falamos da sua mãe. Como é que sua mãe vê você nessa atividade Nossa. aí? Nossa! Será que ela não queria você ali, em casa, ali, no escritório?
2: Acho que não. Começo sim, mas eu falo que minha mãe foi minha maior incentivadora. Então, quando eu comecei aí pra fazenda, eu falava muito com minha mãe. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, então eu falava demais com ela de tudo aquilo que acontecia. E o primeiro congresso que eu fiz, que foi em Campinas, minha mãe veio junto comigo. E aí eu falava, mãe, estão falando agora que existe um negócio que chama compost barn, que as vacas ficam fechadas no barracão, mas meu pai não vai querer deixar eu fazer um negócio desse. Custa caro, os ventiladores são caros. E minha mãe foi a pessoa que me incentivou desde o começo. Não, o ventilador não vai quebrar o seu pai. Então, se você quiser comprar (risos) o ventilador, vai lá, eu te ajudo a comprar o ventilador. E a gente foi de pouquinho em pouquinho montando o barracão. Então, minha mãe me incentivou muito. E até hoje, me apoia muito. Graças a Deus, sempre tive esse apoio da minha mãe.
1: Que Você viu que tá imagem? Pode, a, poderia estar a mãe da Gabriela. Como é o nome da sua mãe? Águida. Podia estar a dona Águida e a Gabriela passeando lá pelo shopping de Sim. Rio Preto pra comprar um <risos> ventilador bacana, um ar-condicionado, um sofá novo. Pois é. Elas foram provavelmente. Ou uma, feira uma agrícola, bolsa uma nova. Uma bolsa né? nova. Em um leilão a gente
2: foi. <risos> E nós compramos os que ventiladores legal. do Compost. E deu certo, né? E que deu legal, certo.
0: sucesso demais.
1: Parabéns, viu, Gabi, pela sua <risos> experiência e pela sua vida, né? Você tem muitos desafios pela frente, viu você não conquistou nada ainda pelo jeito, não, viu? Não, tem anos coisa. Tem muita coisa pra conquistar e a gente deseja que Deus te proteja sempre.
2: Obrigada, E mesmo. te
1: dê essa... Mas assim, essa essa alegria sempre no seu rosto para que você <risos> possa enfrentar esses desafios da agricultura e da pecuária, que não são fáceis. Não são fáceis, né? E também agora das redes sociais, é isso você É,
0: porque ela é uma influenciadora que não sabe que ela é influenciadora. Não. Mas ela é famosa que ela parou a Agrishow. Ficou ali, para, para com o Bolsonaro <risos> Para fazer foto Então <risos> É influenciador
1: Para a gente encerrar, Gabi Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar né Para quem está nos acompanhando né Para quem está assistindo E está feliz aqui com sua presença Aqui no, no podcast NA.
2: Eu acho que a gente tem que acreditar Que a gente é capaz De tudo aquilo que a gente se propor a fazer Faça muito bem feito, faça com coração Faça com amor E que a gente pode, a gente consegue, apesar de todos os desafios do dia a dia, a gente consegue fazer as coisas melhorarem, fazer as coisas acontecerem, então acho que a gente tem que acreditar tudo aquilo que a gente se coloca para fazer acho que essa é a minha mensagem Muito bom, você é prova disso, né? Sim
1: E, e no, nas suas atividades extra fazenda que é palestras, né, Mona? falou que você já fez uma palestra e eu realmente não, não tinha acompanhado tem mais palestras da Gabi pela frente aí? Tem alguma agenda aí que você queria... A gente
2: está queria... trabalhando nisso, né, mano
1: <risos> Legal, tá bom Tá bom, e mais tem o leilão então da fazenda Sim. que a é semana... que dia que vai acontecer?
2: Vai ser dia 3 de junho, pela Embrau. Então, tem o canal deles no YouTube. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais, como é que vai ser o leilão. Então é tudo online, dá pra acompanhar de qualquer lugar do Brasil aí. E tá comprando os nossos animais, a genética da Fazenda Primavera.
0: Aproveita pra deixar aí suas redes sociais. Como o pessoal te encontra, Gabi?
2: Meu Instagram é Gabi Rodrigues, E o da Fazenda é Fazenda Primavera. Então. E você, Fred, como o pessoal te encontra nas redes
1: sociais? Ah, eu sou o Fred Olivia oficial. É
2: oficial, porque ele é famoso eu demais. Eu sou super
1: famoso, tem muito Fred Olívio. Mas eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar então o podcast NA mais uma vez. né? Você que está nos acompanhando nessa segunda-feira. Você viu que papo bacana, né? Conhecendo aqui a Gabi Rodrigues, pecuarista... É moradora lá de Pontirendaba, no, no, no norte do estado de São Paulo. eu a conheço... cidade
0: do refrigerante lá, né? É, é, é não é? é do Poti, do bem. refrigerante
1: Poti, bacana. Uhum. Eu conheço uhum. muito aquela região, já morei em São João do Rio Preto, é uma cidade maravilhosa é. também, né? Então, Gabi, felicidades para você, felicidades para toda a fa- sua família, parabéns para o seu pai e a sua mãe por ter incentivado e deixado você aí nessa, nesse, nessa loucura né, de sair aí da, da cidade para ir para o campo feliz que, que que dê muito certo
0: já tá dando né já tá dando. sucesso <risos> é obrigada. isso aí Gabi. obrigada pela sua participação por ter vindo até valinhos para dar essa entrevista para gente e para nos incentivar ainda mais aí com a sua história que com certeza nos inspirou daqui né Fred?
1: sem dúvida sempre Obrigado, Monalisa, por essa sugestão maravilhosa. Fico muito Obrigada. feliz de poder compartilhar. Mais uma vez, obrigado, viu, Gabi?
2: Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui, por dar esse espaço para contar um pouquinho a minha história. Eu fiquei muito feliz.
1: Apareça sempre. Obrigada. E, pra, e você que está nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Segunda-feira estamos de volta com outro grande convidado aqui do podcast NA. Obrigado, Monalisa. Eu que
0: agradeço. Tchau, pessoal. Beijo.
1: Tchau, Gabi. Chao. <laughs>